0: Bem-vindos a mais um Testemunhas da Bola. <risos> Estavam à espera de uma coisa mais, mais com mais vigor, não era? É? É, assim, foi bom, eu gostei, eu gostei. Estou sempre, se sempre a improvisar, amigos. Exato, improvisar. exato. Enfim, bem-vindos. Uh, hoje não temos a notícia, não temos Gonçalo connosco. Mas mesmo assim, ou seja, não está connosco ao vivo, mas vai estar connosco em diferido. Portanto, temos aqui algumas mensagens para passar. Mas temos os outros, os outros membros deste belíssimo painel, que compõem o melhor podcast de futebol em Portugal. O único? Uh, sim, sim. sim. Uh, provavelmente, mas, mas certamente o melhor. Pelo menos é o que a minha mãe diz. Uh, <risos> e então, o que é que vamos falar de hoje? Vamos falar primeiro o Miguel vai falar de, vai ser testemunha de leon o Ranger da Noruega depois o Gonçalo e eu o Gonçalo um bocado indiferido vai ser testemunha da torcida e para finalizar o Luís vai ser testemunha vai ser testemunha do que Luís?
1: eu vou ser testemunha de, do Libertador
0: do Libertador exatamente, eu ia dizer o Salvador mas depois pensei, não, não é Salvador exatamente, o Libertador, o libertador. Portanto, acho que as pessoas já conseguem adivinhar o que aí é vem
1: Deixa-me só fazer uma pergunta. Quando sim. disseste que havia uma má notícia, eh, era que mesmo o Gonçalo não estando cá, tínhamos mensagens em diferido dele.
0: Exatamente, exatamente. Só para seja, não nos lembrar, claro. não nos conseguimos lembrar dele. É sim, não há de ser nada. Enfim, tudo pronto? Tudo sim. pronto. Vamos a isto, vamos desmilhar um bocadinho. Boa tarde. Era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola.
1: Vai partir, Ricardo. Atira a Portugal! 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 E o burro sou eu, o ruim sou eu, o errado sou eu e o décimo tirador sou eu.
2: Bom jogador é aquele que joga bem sempre
1: e põe os outros a jogar. É um, jogador, é um bom jogador, é aquele que ele, normalmente joga bem. ele.
0: O que é o jogador vai ser? O melhor jogador chinês da Toledo. Porque recebeu o melhor jogador chinês para aqui? Havia charters todas as semanas de 480 pessoas.
2: Em condições normais, vamos ser campeões. Em condições normais, também vamos ser campeões.
0: Miguel, queres então abrir o, o podcast? Sim,
3: vou falar da jornada europeia, que foi bastante positiva para as equipas portuguesas. Tanto uhum. é que acabamos de passar a Rússia no, no ranking da Europa, que é uhum. bastante positivo, e bom, além dos três grandes, também há que dar algum destaque. Ao Braga não Braga, é? como uma equipa do Sapinto, não está forte, está muito forte. E também o Guimarães, que... Mesmo não tendo ganho. Por dois gols de bola parada não fez um brilhete mas também é há que reconhecer
0: o mérito. É verdade. Referir só também que, para quem não esteja a par... O que significa nós termos, então, ultrapassado a Rússia. Uh, se bem que isto, o que vai contar é no final da época, se estamos à frente ou não, mas... A importância de ter ultrapassado a Rússia é que, uh, a partir da época de 2021-2022, podemos voltar a ter mais, mais equipas na competição europeia, nomeadamente, se não me engano. Duas equipas a entrar diretamente na, na fase de grupos da Champions, e depois uma terceira a ir a uma pré-eliminatória, o, é, o que é bastante importante para o futebol português. Portanto, acho que sim, acho que é importante referir. Mas continua.
3: Sim, o Benfica, pronto, fez um jogo, não sendo um grande jogo, mas... Foi um jogo bastante razoável, principalmente na primeira parte. A verdade é que o, gol, o segundo gol do Benfica teve, teve alguma sorte envolvida, mas também é que, que dar algum valor ao remato do Pisi, mas agora já estou um bocado uhum. mais otimista para o futuro pela classificação do grupo. Né? Ficamos em último, mas a um ponto do segundo e do terceiro lugar e espero que por um lado, pelo menos a equipa nos próximos jogos já esteja mais motivada e, e entre em campo já com mais segurança e consiga bons resultados. Agora, por outro lado, a lesão do Rafa, sei que é uma preocupação, tanto para a Champions como para para o campeonato. Mas vamos, vamos ver o que é que acontece. Mas é verdade uhum. que essa lesão, si que parece que vai, vai estar afastado por cerca de 4 meses. Por isso, Ui. vai ter algum Sim. efeito no, no resto da época? Vai. Mas,
1: vai ter, sem dúvida.
3: Sim.
0: É. Até porque o Pisí também não parece estar no seu. Num pico de forma, não é?
1: Não, e mesmo se si. ele reparem quem é que marcou os golos, não é? sim, sim. e Rafa é só o, falta o piso lesionar-se e o é. Benfica abandona, abandona a
3: época
0: sim. <risos> não sei se, se é para tanto mas sim, mas fica, fica bastante politado isso sem dúvida uh, e vamos lá ver como é que o Benfica então, se, se dá na Champions realmente eu, eu, eu concordo que se tem certo ponto esta vitória poderá dar algum moral, mas de facto sem Rafa nos próximos jogos vai ser muito difícil
1: permitam-me dizer, para mim é o melhor jogador do Benfica
3: sim sim tem sido. É, esta época sem
1: provavelmente o segundo será o Pizzi já que estamos a falar dos dois mas, mas o primeiro será o Rafa o ano, passado, o ano passado havia muitas dúvidas seria o Rafa ou o João Félix e conheço muita gente que, que diz que era o Rafa
3: uhum. sim, estou totalmente de acordo uh,
1: eu quero mas... deixar-te só uma pergunta Miguel, uh, o, que é que achas, o que é que achas que mudou? Por que é que o Benfica venceu este jogo? O que é que achas que mudou em relação aos outros jogos da Champions?
3: não sei, acho que também houve um bocado aquele fator de sorte, marcámos o golo no início e acho que isso provavelmente deu alguma confiança e e o Lyon também não está propriamente numa grande forma, então acho que foi um bocado por aí.
1: Estou a ser um bocadinho mauzinho, estou a dizer isso porque o Miguel disse que, tendo em conta a classificação, tem um bocadinho mais esperança para o futuro. Ok, tendo em conta a classificação, eu também tenho nesse aspecto. Estou a ser um bocadinho Sim. mauzinho no sentido, mas prevês que o Benfica tenha mais facilidade em vencer os próximos jogos devido a algo que tenhas visto neste jogo? Ou simplesmente mais perto porque está mais perto de classificação seja, acho que ter,
3: ter tido uma vitória deve dar mais confiança aos jogadores, pelo menos eu espero que sim
0: certo, mas perder o Rafa tira também a confiança, sim, sim, então sim. temos lá a ver qual é que é o efeito líquido desse, desses dois jogos, <risos> exato Vamos lá ver, não sei. Mas pronto, acho que do Benfica é isto que há para dizer. Eu não vi o jogo, mas a ideia que tenho é que o Benfica não, não fez uma grande exibição. Esteve a jogar bem até a saída do Rafa, mas depois foi-se um bocado abaixo e depois teve um bocado de sorte com o segundo golo. Veremos, veremos no futuro se, se consegue pelo menos ir à Liga Europa e lá está a ajudar no, no, no coeficiente de Portugal na UEFA que, que estamos a precisar de, de vitórias.
1: Pelo menos ir à Liga Europa é um bocado pessimista.
3: Hum. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver.
1: Não, mas, pronto. Eu, eu, eu também não vi o jogo eu, 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 também não consegui ver uh, mas pronto mas espero, espero de facto que pelo menos esse, esse, essa motivação de comigo que falou possa ajudar o Benfica a vencer mais jogos e a ir um bocadinho mais longe por várias razões um porque quero esses, quero esses pontos para, para a UEFA porque eu não estou a ver o Porto a ganhar, a ganhar o campeonato e já lá vamos e dá jeito porque assim se o Porto ficar em segundo lugar para o na Champions coisa que não aconteceu este ano Uh, depois, quanto mais tempo o Benfica tiver para o ano não, tens razão, daqui a dois anos uh, por outro lado o Benfica estar estar em jogos mais competitivos durante mais tempo, pode fazer com que perca algum rendimento no, nas provas nas provas nacionais e sei lá, aquela esperança de 1% que eu tenho que o Porto possa ganhar alguma coisa, sei lá, talvez cresça uh, mas é só isso que eu tenho a dizer
0: é só isso que tu tens a dizer em relação ao Benfica mas tens mais para dizer em relação, em relação é, mas é,
1: é mesmo para falar
0: não, acho que é eu, 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 queria, ver fazer, né? eu queria ver se ah, me, não, me safava queria ver se me safava
1: mas depois uh, <risos> então vamos lá vamos lá falar do Sporting então <risos> É que... <risos> não, vamos lá vamos lá então falar do Porto
0: ah, lá vamos ah, lá vamos ao Sport.
1: Pois é o Benfica venceu o Benfica pode ganhar alguma motivação para os próximos jogos já o Porto não sei talvez aquilo que aconteceu no Dragão possa servir de chicotada psicológica para ver se alguma coisa melhor ali mas mas tenho as minhas dúvidas o Porto voltou ao tal design exibicional que vocês gostaram tanto e que eu vou fazer questão de repetir todas as vezes que puder
0: não não sou exibicional desta vez
1: e, e do resultado também.
0: Sim, é um desaire é um do sentido, existe
1: Exato, porque contra o, contra o Young Boys tinha sido horrível, mas o Porto ganhou. Desta vez foi horrível, mas por outro lado também podemos dizer que o Porto também ganhou um ponto, porque não, não sei se o merecia. Eu não sei o que dizer, não sei o que é que pode acontecer a este Porto. O que eu estou a ver é um Porto que não joga nada, como, como as pessoas gostam muito de dizer nos comentários, que, o futebol do gestão, futebol sem ideias. Uh, com os mesmos jogadores sempre, jogadores por estatuto. Uh, e é, o que eu, é aquilo que eu já tinha dito, não, 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 não tenho muito a acrescentar aquilo que nós já, nós já tínhamos falado no primeiro episódio deste podcast. Uh, enquanto o Sérgio Conceição não, não deitar fora estes estatutos e não começar a jogar os jogadores que realmente oferecem mais à equipa... Quais
0: são as, as duas, três mudanças em termos de, de 11 titular que
1: não, não, não sei se seriam só duas três mudanças. As mais, as mais importantes. Uma mudança é óbvia, o Marega. O Marega, assim, não, não, não quero parecer ingrato. O Marega foi, de facto, um jogador importantíssimo no ano em que o Porto foi campeão com o Sérgio Conceição, mas estava claramente acima do seu potencial, muito acima, Estava motivado e, e acreditem, eu não sei, eu não sei vocês não jogaram a bola, a pena que o Gonçalo não está aqui para, para me dar razão, mas de certeza quem jogou a bola sabe isto, um jogador motivado joga 10 vezes mais, não, não é duas, não é três, joga 10 vezes mais, um jogador motivado acha que pode tudo, acha que é o melhor do mundo, sai tudo certo, um jogador com falta de motivação nenhum nem domínio consegue fazer. O Marega, eu acho que era sobretudo disso, ele estava muito motivado com o Sérgio Conceição, mérito para o Sérgio Conceição, e estava a jogar muito, 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 muito muito acima das suas, das suas possibilidades. Agora está a voltar ao normal. Há um jogador, que eu, que, eu, que eu faço esse paralelo, que eu acho que é exatamente a mesma coisa, o Seferovic no Benfica, eu acho que ele o ano passado jogou muito, muito acima das suas possibilidades, e neste momento devia estar no banco, devia estar a jogar o, o Vinícius e o, e o Raul De Tomás não é? ele não devia estar a jogar, mas é a mesma coisa e está lá para o estatuto mas se quisermos ser um bocadinho mais polémicos eu posso falar de mais posso falar até do próprio Danilo não sei se aquele, aquele problema da pré-época ainda está a afetar o grupo de alguma maneira mas o Danilo tem sido um desastre uhum. posso falar do Pepe o Pepe ainda agora tentou oferecer um gol também numa falha de marcação em que ele sai disparado do meio campo para ir, ir à bola quando tem o jogador dele a ficar sozinho nas costas e, e o Porto não sofre gol por um milagre uh, e posso falar também da... O Sérgio Conceição quererá à força inventar um lateral direito, neste caso o Corona, contra equipas mais fracas resulta perfeitamente, contra equipas ligeiramente mais fortes é um desastre. Uh, e é isso, é. ele não pode continuar com estas ideias de manter os estatutos.
0: Mas há jogadores para substituir, ah. com quem é que tu substituís o Danilo? O Danilo.
1: Não, é assim, não te vou dizer que tenha, tenha uma solução que vá funcionar perfeitamente, mas neste momento o um Mbemba um fez aqui um, uns dois ou três jogos naquela posição em que foi em que teve uma exibição muito boa mesmo. Eu não estou a dizer que seja substituído para sempre, mas se não está a jogar, vai para o banco um bocadinho, um ou dois jogos, depois volta. Uhum. Mas não pode estar a jogar naquelas condições. Mesmo o próprio Pepe, se bem que o Pepe, eu, até, eu não sei se tenho mais a dizer contra o Pepe ou contra o Marcano. O Marcano é um jogador invisível, é ele e o Matheus Uribe, que as pessoas adoram porque são jogadores invisíveis, eu não percebo como é que um jogador pode ser bom por não se ver são jogadores que passam ao lado do jogo não acrescentam nada não, não fazem um grande corte não fazem um grande passe não fazem um grande gol não fazem um grande nada estão lá estão lá não, não das por eles não vês eles a cometerem erros mas também não vês eles a fazerem nada de bom não vês eles a aparecerem nos lances certos não sei é os tais jogadores invisíveis que o pessoal adora e que eu, e que eu, e que eu não consigo compreender mas sim é, mas é fácil queres que eu diga eu vou estar um 11 do Porto mantenho o Alex Teles mantenho um dos centrais mete o Diogo dá-lhe algumas chances é verdade que o Diogo Leite quando entra faz alguns erros mas quer dizer o Pepe faz os erros todos os jogos e bem mais graves experimenta vai dar um bocadinho mais de rins àquela, à, àqueles centrais vai dar um bocadinho mais de velocidade que, que os dois já não têm que o Pepe e o Marcante já não têm na direita tens várias opções tens o Tomás, o Tomás Esteves que é muito novo eu não acho que seja uma opção imediata mas vai dando um tempinho de jogo também ao rapaz tens o Sarave que aparentemente não é tão mau como, como, como querem fazer parecer. Dá a ideia que tiveram que pôr a culpa do jogo do Krasnodar em alguém e escolheram o Saravia. Tens o Mbemba no meio-campo. Tens o Lomo. O que é que é feito o Lomo? Um jogador incrível do Moreirense. Não, não me digas que não, não sabe jogar. Te aprendeu a jogar a bola. Tens o Baró, que para mim podia jogar no centro e é muito melhor que o Mateus Uribe. Passas a ter o Corona para jogar mais à frente, que é muito melhor que o Otávio. Continuas com o Luís Dias. Na frente tiras o Marega, metes o Nakajima e tens, o, e tens o Zé Luís na frente. Ficas com uma equipa com muito mais capacidade de ter bola, uma equipa com muito mais explosão, muito mais velocidade. E não sei, eu acho que. Eu não digo para ele fazer isto tudo de uma vez, mas pedir fazendo algumas experiências. Uhum. É o que eu tenho a dizer. Não sei se vocês querem comentar em relação ao Porto.
0: Eu percebo que quando a equipa está a jogar mal, há necessidade de, às vezes de sentar algum jogador que esteja assim pior. A fazer piores exibições, mas acho que aquilo que tu estás a pedir é algo que requer coragem, não é. Ou seja, sentar o Danilo... Mas
1: o Danilo se sentaria por um, dois jogos. Obviamente, o Danilo é o meu jogador preferido do Porto. É o melhor jogador do Porto. Eu se sentaria por um, dois jogos. Só para ver se ele começa a, a estar mais concentrado nos jogos, a, a estar mais esforçado.
0: Ou seja, o Conceição tem de ponderar o que é que isso, que mensagem é que isso passa também cá para fora, e o que é que os, os jornais começam a dizer sobre esses conflitos, e como é que explica o Danilo esse tipo de decisão. Não sei, isso não parece fácil, e às vezes esse tipo de decisões pode ser estar a comprar uma guerra. E, na verdade, o Porto... No Campeonato Português até nem se tem estado a apresentar mal em termos de resultados. Na Europa está a decepcionar um bocado mais. Mas eu acho que a esperança que seja a Conceição tem é que a coisa comece a engrenar. E não quer provavelmente estar a entrar em, em conflitos com os jogadores que acham que são os melhores e que têm mais qualidade, em benefício de estar a dar algumas oportunidades a esses jogadores que não. Apesar de também já terem mostrado alguma coisa, ainda não, não têm não tem muita experiência a jogar juntos. Enfim, acho que está tá numa, numa posição difícil o Sérgio Conceição.
1: Ah, Marega. depois pois está numa posição difícil, mas foi ele que se meteu lá. <risos> Ou achas que não?
0: Pronto. Não sei. Não sei, se, não sei. Sinceramente, não sei.
1: Eu acho que ele, neste momento, é, é por estatuto. Joga, joga quem tem estatuto, não joga claro. quem é melhor. E... Não, não, não vejo como é que isso pode levar a algo faz-me lembrar o secolário com a seleção, que a certa altura uhum. era, era o grupo, era a família dele, muitos deles já não sabiam jogar a bola, muitos deles já nem jogavam nos clubes onde estavam, ritmo zero, iam para -se a seleção jogar.
0: Pois. Enfim.
1: que se vão não quebrar com esses estatutos não, não, não vai resolver nada. Até porque o, o futebol motivacional dele, né? aquela coisa que, que ele vai para lá, mete os jogadores a dar mais do que aquilo que eles têm, parece já ter acabado. Eu não estou a ver os jogadores motivados e com vontade uhum. de ir para lá comer relva como comiam antes. Certo. Então, se já não funciona com a motivação, já não funciona com a força, ou mete os melhores ou vai perder jogos.
0: Muito bem. Temos avançar então para, para o
3: Sporting? Sim, se o Miguel não tiver nada a dizer sobre o Porto... Miguel? Acho que a tua ideia é boa, mas como o Rafael estava a dizer, não é fácil o Sérgio Conceição implementar isso acho, acho que é bom pelo acender uma coisa que eu também via muito no Real Madrid às vezes metiam jovens e eles motivavam-se muito e os titulares que não estavam a jogar bem normalmente quando voltavam voltavam um bocado melhores por isso acho que é uma boa maneira mas, mas é complicado
1: mas a questão não é só essa Marega não, não, é, não tem qualidade sim, sim. Há, há certas substituições que, que nem é meter o jovem com mais motivação nem é meter o, 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 aquele, aquele jogador que tem estatuto no banco para ele voltar com mais motivação em certas situações como a do Marega é meter um jogador melhor. É só isso.
0: Passamos então para, para o Sporting? Vamos. Ou então, foi falar um bocadinho do, do meu Sporting, não é? O Sporting conseguiu um feito. Conseguiu o feito de, de ganhar um jogo sem jogar a bola. Eu acho que isso é de assinalar.
1: Eu acho que o Sporting já ah. tem feito isso algumas vezes.
0: Já, já, já. Mas é bom saber que ainda não perdeu a, ah, é o projeto. Ah, o okay. jeito, ok. Exato. Enfim... Um... Sendo que desta vez foi um bocadinho mais preocupante do que em alguns dos últimos jogos que o Sporting fez, porque desta vez o Sporting apresentou-se com aquilo que eu acho que será o 11 titular num futuro próximo, mas mesmo assim, portanto, ao contrário do que aconteceu em jogos como o Alverca ou assim, desta vez apresentou-se com 11, que é aquele que eu diria, que eu esperaria que seja o 11 tipo nas, nas semanas que aí vêm, mas nem assim, hum, nem assim o Sporting jogou particularmente bem. Quer da defesa, onde, que continua muito tremida contra um Rosenborg, que não tem qualidade técnica. Chega a ser exasperante o número de vezes que os, os defesas do Sporting tentam arriscar em zona proibida, tendo em conta que a equipa precisa de estabilidade defensiva. Mas eles lá tentam fazer, fazer brincadeiras ali na defesa e muitas vezes perdem a bola e muitas vezes desnecessariamente nas nasce perigo dessas situações. O Coates tentou voltar a marcar por um gol na própria baliza, mas felizmente não conseguiu.
1: Aí perdeu o jeito já.
0: Pois já, já perdeu o jeito, coitado. No meio-campo, vendo ali o Dombiá passar o jogo a fazer passos laterais, que mesmo assim muitas vezes acabaram nos pés do adversário. Não há movimentos de ruptura na frente, está toda a gente a passo. O pessoal começa-se a amontoar ali à volta do, do, do Luís Filipe e, e lá andam, lá fazem uma corridinha sem muita paixão. O Bruno Fernandes começa finalmente a baixar os braços, talvez numa, numa tentativa de se sentir mais integrado na equipa. <risos> e mesmo assim ainda conseguiu atirar uma bola a trava, de bola parada, porque de facto é de bola parada que o Sporting consegue ser mais perigoso, porque com bola corrida é para esquecer. O Vieto lá tem um um, um ou outro bom momento, mas também acho que já começa a ser afetado pela baixa moral da equipa. O Luís Felipe coitado, anda lá sozinho na frente e a bola não lhe chega, portanto também o que dizer. Eu, eu nem sou grande fã do Luís Filipe, mas de facto a bola não lhe chega.
1: Mas tem um bom nome.
0: Tem, tem, tem um excelente nome. Excelente nome e obviamente a forma como tentaram fazer com que a bola chegue ao Luís Filipe é através de jogo aéreo e obviamente contra uma equipa de noruegueses uh, altos e espadaúdos não é, não é vida fácil para o, para o Luís Filipe de referir que o Sporting acaba por mandar embora o base Dost, porque já não já não andávamos a jogar um futebol direto então já não fazia sentido e afinal esperamos um mês ou dois e voltámos ao futebol direto e ainda por cima voltamos ao futebol direto contra uma equipa contra quem isso em princípio não funciona lá muito bem no meio disto tudo o melhor jogador provavelmente terá sido o Bolasi, ou, ou como diz o Gonçalo Bolais. Um, <risos> que foi o melhor jogador do Sporting, basicamente porque correu, correu atabalhoadamente, mas correu, e isso hoje em dia chega para ser o melhor jogador deste Sporting, mas de facto o Bolazzi é um jogador que corre imenso, esforça-se imenso, atabalhoadamente.
1: Estás então a dizer...
0: Vais-me estragar a piada, acho eu. diz lá, diz lá.
1: Ah, é... Não, estás então a dizer que o Diallo seria o melhor, o melhor jogador do Sporting neste momento, caso lá estivesse? Ah,
0: então, provavelmente, provavelmente. Mas não era isso que eu ia dizer. Ah, <risos> okay. O que eu ia dizer é que eu, quando vejo o Balazsia jogar uh, não consigo deixar de imaginar Sérgio Conceição olhar para, para o ecrã da televisão e ababar-se uh, a, a pensar o que eu fazia com este jogador. <risos> Exato. Um, porque é, mesmo, é o estilo dele, é também um jogador que se entrega muito rápido, lutador, mas um bocado atabalhoado. Mas é isso que o Sérgio Conceição gosta. Enfim, mas... Uh... Continua a ser difícil avaliar a qualidade de, de muitos destes dos novos jogadores que lá estão, como o Lumbiá, como o Rosier, que eu nem sequer mencionei, porque não há nada para dizer do Rosier neste jogo. Mas, enfim, não há, ainda é difícil avaliar, porque toda a equipa está num mau momento, e, e mesmo, mesmo os jogadores que eu já via a fazer boas exibições e que têm alguma qualidade como o Vendel, hoje em dia estão perdidos e jogam mal, e não têm imaginação, e não têm vontade. Portanto, não sei. Pode ser que o Sporting... Aos poucos vai ganhando alguma confiança e começa a jogar melhor, e até jogadores que parecem muito fracos neste momento começam a jogar bem, mas não sei. Entretanto, eu continuo a preferir, por exemplo, o Ristovski e Batalha a, a Rosier e a Dumbiá, a, pelo menos a este Rosier e Dumbiá, mas esse, ainda estão ainda tão um lesionado, outro também a recuperar de lesão. Um, não sei se, provavelmente, ainda terão lugar na, na, na equipa quando, quando voltarem, não sei, vamos ver. Enfim, mas uh, o, a grande conclusão deste jogo, para quem tinha esperança que o Sporting voltasse uh, depois desta paragem com outra confiança uh, e que a, ch a chicotada psicológica tivesse tido efeito, engane se porque o Sporting ainda vai ter de se andar a arrastar um bocado até voltar a ganhar confiança. Uh, mas pronto, mas lá, lá conseguimos os três pontos uh, e ganhámos um jogo na Liga Europa, que é importante também para aumentar o coeficiente do clube. Que também anda para ruas da Amargura e andamos sempre agora em potes cada vez mais, mais baixos sempre vemos aos sorteios para as fases de grupos. E pronto, é isto. É o que há dizer do Sporting. O Miguel também já referiu o Braga, boa exibição, o Guimarães perto de ganhar, mas não conseguiu, mesmo com o apoio da, da Mia Khalifa, para quem não sabe que estava a torcer pelo, pelo Guimarães, porque, porque não gosta do Arsenal. E pronto, mas mesmo assim o, o Guimarães não conseguiu. Hum. Curiosamente, não é a primeira vez que 11 homens não conseguiram satisfazer a Mia Khalifa. <risos> uh. Uh, voltou a acontecer <risos> e pronto. Foi esta semana, foi esta a semana europeia. Fechamos este tema?
1: Uh, eu acho, acho que fechamos.
0: Querem dizer, eu, eu, eu nem quero ouvir o que vocês têm ainda a dizer pelo, do, do Sporting. Porque nem... Não,
1: não tenho, eu não tenho nada a dizer porque é Poxa, assim: imagina. se os adeptos do Sporting não, 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 não vem os jogos do Sporting, sou eu que vou ver.
0: Eu vi este jogo do Sporting. Atenção, But,
1: não, ok, mas a maioria deles já não vem Sou eu que não, não tem nada a ver com o Sporting, não quer saber do Sporting, Poxa. é que vou estar a perder tempo a ver aquela miséria.
0: Pois, pois não, não, não não deseja ninguém estar a ver jogos do Sporting só,
1: só se fosse para ver o Rosenborg que é como vos disse há bocado é tem aquele nome giro, faz-me lembrar assim um robô, um robô luta é. pela justiça
0: parece é. um, eu não me transformo, né? Rosenborg, é nome de Transformer é. é, é verdade é, se fosse por aí é verdade. ok, fechamos então o tema do o tema da Europa e se calhar damos seguimento ao, ao tema do Sporting com o nosso próximo com o nosso próximo tema que vamos falar um bocado de, desta guerra entre Frederico Varandas e as claques do, do Sporting, não é?
1: É sim, mas vamos começar mal, não
0: é? Pois, vamos começar mal, vamos começar com, com a opinião do nosso membro ausente, que tem qualquer coisa para, para dizer sobre este tema.
2: Bom dia, amigos. Como estão? Eu hoje, como o Rafael indicou, sou testemunha de, da torcida. Sou testemunha da torcida e estou aqui para falar das claques. Não consigo deixar de falar do Sporting, eu bem tento falar de outros temas, mas semana sim, semana sim, o Sporting está aí a dar espetáculo, de alguma forma e eu vejo uma obrigação de falar do Sporting o último tema são as claques, é toda a questão a disputa entre varandas e as claques ora, eu tenho criticado Frederico Varandas semana sim, semana sim também mas hoje sou testemunha de defesa de varandas eu aliás primeiro ponto, acho estranho haver uma posição tão forte contra as claques tão tarde e se calhar nem todas têm culpa, é certo que haverá algumas pequenas que não sei se, se causam muita confusão ou não, mas pronto, pagam por tabela. E digo que, que é muito tarde, desde logo referindo-me ao um incidente em 2018 ao Alcochete. Como é que uma claque consegue continuar todo o ano no estádio, depois de um ataque à academia em que atacou os jogadores, mas ossos ficou com a cabeça aberta, etc. Vários temas. Portanto, é um bocado estranho a posição de ter vindo tão tarde. E eu apoio... Aliás, eu digo isto há algum tempo e os outros, aqui os outros comentadores do podcast são testemunhas. Eu já não sou sócio há vários anos no Sporting, mas por aí as minhas cotas em dia, se fosse para votar num candidato, dissesse que não ia apoiar os claques. É um dos temas que eu mais, que eu considero mais importantes no futebol português. E não é só no Sporting, é nos outros clubes. O Benfica diz que me apoia, mas depois apoia indiretamente... Ora, eu não sou contra as claques em si. Eu acho que haver grupos organizados, adeptos, que apoiam no estádio, obviamente é bom. Mas, no geral, todas as claques grandes, pelo menos, super-dragões, os Noname, os Diabos Vermelhos, a Juvelé ou a Torcida, já criaram problemas. No passado era, estava na moda vandalizar estações de serviço, depois vandalizavam estádio, já houve mortes relacionadas com claques. E, normalmente, se há alguma confusão, existe nas claques. E, nos últimos anos, tenho muita pena, muita pena que, em vez de... Acabar com claques, o que fizemos foi criar uma nova claque que é para a seleção. Ainda por cima, baseada nos dragões uma coisa assim um bocado estranha. Mas pronto, não nos, vi, não nos desviemos do tempo. É óbvio que isto vai criar bastante confusão no Sporting. Se as pessoas, se as pessoas fossem todas mais lúcidas, se calhar estariam do lado de Frederico Varandas neste ponto. Mas com a posição fragilizada que ele tem, de facto vai ser difícil sustentar o seu cargo presidente no Sporting durante muito mais tempo, abrindo guerra com as claques. Não tenho dados para saber quantos sócios é que têm os claques e quantos votos, quanto peso dos votos é que têm, sendo que os votos não, não contam... Não, não, cada sócio não tem os mesmos votos no Sporting e, em geral, a malta da, da Juvelé ou etc. das claques não há de ser muito velha, então não há de ter um peso, se calhar, tão significativo. Mas mil ou mil votos podem fazer a diferença em umas eleições. Espero que, nas próximas eleições, que se preveem ainda este ano ou no final do ano, não sei se isto vai durar muito mais espero que nos próximos resoluções haja mais candidatos com a posição do Frederico Varandas, que não seja o único espero que não venham no, com o intuito de ganhar votos fáceis usando as claques e por outro lado, também é certo que tenho muitas dúvidas que não haja votos ganhos, como seria o meu caso se eu fosse sócio, assim, por ter esta posição contra as claques Pronto, não tenho muito mais para dizer. Realmente, não sei que, que apoio o Frederico Varandas. Acho que é uma decisão tardia. Acho que havia havia mais gente no mundo sportinguista, pessoas com com nome, com peso a apoiar o Frederico Varandas. Não se tem visto muito isso.
3: Nesta questão, não
2: não com, não, não não em tudo o que ele faz como presidente. Mas temos que separar cada ponto e estar de acordo, estar em
0: desacordo. E pronto, e foi esta a contribuição do Gonçalo esta semana para a nossa alegre discussão e como, como segundo sportingista aqui do grupo, cabe-me a mim também ser o primeiro a, a comentar o que ele disse eu tenho a dizer que concordo em geral com o que o Gonçalo acabou de dizer, sendo que acho que em algumas coisas, como, como já é habitual, é um bocado, um, um bocado contundente uh, numa, numa discussão que tem algumas nuances nomeadamente, o Gonçalo não distingue muito uh, as claques do pessoal que foi ao cochete, que está ligado às claques, mas que não são a claque. Não podemos esquecer que isso foram, isso foram umas dezenas de marmãs e ah. as claques têm, têm milhares de pessoas. E, portanto, eu, eu não nego que pode chegar a um ponto em que tem de se fazer algo em relação ao, ao, ao grupo de pessoas, mesmo quando são só algumas maçãs podres. Mas é sempre preferível atuar cirurgicamente e punir apenas os, as mansas podres. Eu tenho, normalmente, problemas em punir grupos por ações individuais, uh, mas, obviamente, percebo, percebo a necessidade de fazer alguma coisa em relação, em relação às claques. Também referir uma coisa que é que as claques contribuem muito para o ambiente do estádio e que é, é uma pena que as coisas cheguem a este ponto uh, de, de guerra entre, entre o clube e as, e as claques. Mas é verdade que as claques têm, têm exagerado um bocadinho, em algumas, alguns acontecimentos recentes uh, no Sporting é claro que essas que no Sporting têm já um peso exagerado, mesmo em comparação com outros clubes portugueses um, e que têm criado um clima de instabilidade e têm sido os primeiros a criticar Frederico Fernandes e sua presidência e têm o seu direito, mas depois fazem-no muitas vezes de uma forma extrema que, que, não pode, que não pode ser tolerada, não é? e, e para a Assembleia Geral e, não, e impedir o bom funcionamento da, da Assembleia Geral e um, isto surge porque Isto surge no Sporting porque estas claques tiveram com Bruno Carvalho um gosto que é ter um, um papel mais ativo na gestão do clube. Uh, foi uma presidência onde eles estiveram muito próximo, de, muito próximo de, de, do presidente, próximo do, do Bruno de Carvalho, uh, uma relação muito íntima. Chegaram a ir ao Cochete quase para dar palestras à, à equipa, depois de mais exibições. Uh, foi algo que eu achei lamentável durante a presidência de Bruno Carvalho mas é este tipo de, de tratamento que as claques se habituaram nos anos de Bruno Carvalho uh, apesar de ser, de ser ridículo e a ideia que dá é que querem voltar a ter esse papel que é algo que eu não posso concordar eu acho que as claques uh, são importantes no, naquilo que fazem no apoio que dão à equipa mas daí a ter uma voz ativa no, na forma como o clube é gerido Uh, é, é um salto ainda grande o Frederico Varandas teve então de, de fazer qualquer coisa em relação às claques uh, já que não teve a coragem de fazer isso logo no início da sua presidência, na esperança que ia ter bons resultados e que os bons resultados não iam não iam permitir às claques manifestar-se muito ora, isso não aconteceu e obviamente Varandas tem de fazer alguma coisa, numa decisão que não é obviamente não é inocente é uma decisão que só surge depois de, de desta contestação muito muito corrosiva e pronto uh, entretanto os jornais também deitaram mais lenha para a fogueira uh, por exemplo depois da, da Assembleia Geral surgiram notícias que o Sporting ia, ia pôr um processo em cima de, de alguns membros da, da CLAC e os jornais vieram logo a dizer que os sócios podiam ser expulsos de sócios por isso quando não é bem isso que a lei diz a lei prevê que a expulsão é uma, é uma sanção possível mas também é, é possível seja só uma advertência, um, mas pronto, mas isso é o suficiente para acicletar um bocadinho os, os ânimos. Entretanto, o Varandas teve, teve uma decisão, depois disso ainda mais, que eu considero essa assim, ainda mais polémica, que é a de suspender as game Boxes, que parece ser uma decisão injusta, e que não me espantava que fosse revertida legalmente, uh, porque há de haver ali centenas e centenas de sócios que pagaram a sua gamebox através das claques, e que não fizeram nada e que estão a ser, que estão a ser tratados como, como mesmo maçãs ser esposas. E não sei até que ponto é que o Sporting tem, tem condições para fazer isso do ponto de vista legal, vamos ver como é que a coisa... Não acredito dezembro. que tem. Não sei, vamos ver.
1: Não vejo, como, não vejo como é que a lei pode, pode proteger esse tipo de ação.
0: Não sei. Sinceramente. Não sei. Concluindo, eu no final também não tenho a certeza de que forma é que estas, estas ações de Frederico Varandas ajudarão alguma coisa à sua presidência e à estabilidade no clube, já que também não é no estádio que a presença negativa das claques fazia sentir. Se alguma coisa isso era a parte boa. Um, é fora do estádio que, que, que a sua presença era negativa. Varandas, para ter feito isto bem feito, devia ter feito isto. Esta reforma num momento de força, não num momento de, de fragilidade, como está a fazer agora. Uh, devia tê-lo feito antes do início da época para evitar todas estas questões da box e assim. Devia ter sido devia ter havido uma tentativa de ao máximo identificar os elementos problemáticos das classes, das claques e expulsá-los de sócios em vez de fazer esta, esta abordagem mais, mais abrangente um, enfim se bem que eu acho que faz sentido retirar alguns privilégios às claques mas de qualquer das formas acho, acho difícil varandas garantir que aquele grupo de pessoas não venha a ter influência agora no futuro, na vida do clube só por ter retirado esses privilégios que retirou agora acho que vão continuar a aparecer, vão continuar a fazer barulho, principalmente enquanto o Presidente estiver fragilizado. E eu acho, que, tal como o Gonçalo referiu, acho que é difícil que isto venha a ter consequências a longo prazo, porque eu temo que, não, não é temo, é uma questão de temer, mas acho que vai haver eleições no Sporting do, no final da época e que quem quer que sejam os novos candidatos vão ter, vão ter pressão para unir o clube, entre aspas. Nas novas eleições, e vão tentar fazer as pazes, porque são, lá está, são votos que não, não convém perder. E pronto, só espero que o que é que sai dessas eleições não seja outro Bruno de Carvalho, que deixe as Clarks voltar a ter um, um peso na gestão do clube. Cá estaremos para ver. Qual é o vosso, vosso comentário a estas polémicas?
1: Bem, só, só primeiro dizer que também estou contigo, eu não, eu, não gosto, eu não gosto muito de, de punir uh, um, uh, de punir todos por causa, por causa de um, ou punir todos por causa de uns. Uh, no entanto, eu tenho, tenho uma questão que é: até que ponto, fora a questão da, da gamebox, que eu já me pronunciei, parece-me totalmente ilegal, até que ponto é que vai haver uma punição? Porque tu dizes, vocês deixam de ser claque, quer dizer, uhum. até que ponto é que isso é uma punição? Eles não estão impedidos de ir aos jogos, eles não pois estão exatamente, impedidos exatamente. de comprar bilhetes, pois ir aos é. jogos, gritar pela equipa, podem gritar. Não, não estão juntos a gritar, não têm tarjas, não têm megafones, mas podem gritar, podem ir aos jogos sim, pagar, claro. ir lá a gritar. Ou seja, claro. até que ponto é que isso se pode considerar uma verdadeira punição? Eu percebo que do ponto relativo claro. seja uma punição, mas do ponto de vista absoluto, até que ponto é que isso é uma punição? Pragmático, sim. sim. Essa, sim. Essa, é, essa é uma das minhas questões. Outra das minhas questões é, é verdade que as claques dão outro ambiente ao estádio, mas serão elas uh, realmente necessárias? E, e, ou melhor, mesmo sendo necessárias... Será que elas precisam de ser apoiadas pelo clube? Atenção, eu não tenho, eu não tenho uma opinião muito formada neste, mas... neste conceito, mas uh, na Inglaterra não existem claques e o estádio faz barulho, e o estádio é quente. Uh, no Brasil não existem, eu creio que não existem claques apoiadas pelo clube, existem algumas sem claques num estádio inteiro e, e são estádios que fazem mais barulho no mundo inteiro. Ou seja, até que ponto é que realmente precisas ter uma claque organizada, apoiada por um clube, que paga menos dinheiro pelos bilhetes, que tem direito a entrar com uma série de tarjas, megafones, petardos e outras armas, que tem uma sala no clube para, para fazer essas tarjas, para vender droga, para vender armas, para meter, trazer bolas de golfe, para meter lá galinhas que depois atiram para o lado do Roberto até que lado é que, os, é que isto tem que existir até que lado é que não pode simplesmente deixar o mercado trabalhar novamente e as pessoas que vão criando os seus grupos e que vão apoiando a equipa em vários grupos pequenos como acontece por exemplo no Maracanã no estádio do Flamengo em que são vários grupos pequenos que fazem esse apoio e eu, eu posso garantir isto eu próprio quando fui ao Maracanã fui para uma claque de 20 pessoas portanto são vários claques de poucas pessoas que vão fazendo barulho precisamos mesmo da, das grandes claques organizadas
0: mas para mim não é, não é claro que precisemos mas a partir do momento que elas existem uh, também percebo qual é o problema de, de, de estar a punir uh, as várias centenas de pessoas que, que, têm, um, que têm uma contribuição positiva para, para, o, para o futebol em virtude dos, dos poucos que estragam um cada coisa
1: não, eu também acho isso injusto mas, mas tu podes, na minha cabeça eu, eu, eu acho que talvez tu possas eliminar as claves não vai resolver nada como tu acabaste de dizer ou pelo menos não vai resolver tudo se assim está melhor, mas pode resolver algo, uh, desorganizá-los se, se tu desorganizares o teu inimigo, por assim dizer, é mais, é mais provável que consigas vencer, Sim. ele torna-se mais indefensivo ou menos perigoso, certo? Ou seja, Sim. dares menos recursos às claques e desorganizá-las por um lado pode de certa forma, ajudar a, a, que, a que tu tenhas estádios ligeiramente mais limpos. não sei é uma, é uma questão que eu, que eu tiro para o ar. Não, nem tenho a certeza que isto seja verdade. Porque até acho que no caso do Porto, por exemplo, ultimamente não tem resultado muito mal. Até mesmo no caso do Sporting dentro do estádio também não tem resultado muito mal. Uh, Benfica, que nem tem claca organizada, também tem ideia que não tem resultado assim muito mal. O Guimarães já, já sabe isso se vai resultar mal para, para o resto da vida. Mas, mas pronto, eu não estou a dizer que tenho a certeza que isto funciona, mas até que ponto é que o caminho não será eliminar os claques estruturalmente e o povo que começa a viver mais o futebol por si, em pequenos grupos e Probável. leva uma tarde ou outra leva um tambor ao ou outro qualquer coisa do género
0: provável, mas de qualquer forma, como eu disse fazê-lo ao meio da época é uma... uma
1: não claro claro Sim. Sim, um eu, acho que eu acho que aí foi o Varandas que fez quando lhe afetou a ele é a única, é o, é o, é o, o mais tenho a criticar a isto é que foi quando lhe tocou até lhe Exato. tocar era, era muito giro quando
0: lhe afetou ele, lá ah, não, então agora já não gosto, vou acabar
3: com isto. Pois. Miguel? Ah, eu respondendo à última pergunta do Luís. De, eu também acho que não... Quer dizer, acho que o futebol português ia sobreviver a um, a um mundo de 100 claques. Não, não acho que isso fosse um problema. Não, se calhar não, não ia acontecer tanto como no Brasil, como eu estava a dizer, que há 100 claques diferentes no estádio, claques pequenas. Mas acho que em pouco tempo os desadeptos habituariam -se a a criar ambiente no, nos estádios e não haveria problemas. A minha opinião pessoal, eu sou totalmente contra as clacos, acho que, que o benefício de apoiar a equipa é muito inferior ao, aos problemas que eles trazem, e acho que a decisão do Varandas, acho que ele aproveitou aquilo da Assembleia, e também que partiram o carro um, ao vogal das modalidades do Sporting, partiram no vidro do carro, e acho que foi a, a desculpa dele para, para fazer uma coisa tão tão agressiva como baní-los e tirar as gamebox, que eu também acho que isso vai ser um problema legal, porque se eles vão a tribunal provavelmente não, não tem hipótese por não ser um, uma coisa tão grave, mas eu acho que a ideia dele é boa, e gostava que os outros clubes também fizessem o mesmo, mas também é complicado, sem, sem haver num evento que possa usar como, como razão para acabar com as clocks. Então acho que... Não sei, nos Podiam, possam, ter usado algo ter. Podiam ter usado algo cheio. Podiam ter usado algo cheio. Sim, sim, sim. Ativamente. Eu também
1: acho que é complicado sem uma estrutura exterior, o clube não consegue fazer isso sozinho. Sim. Ou tens a polícia pronta, preparada e com vontade de fazer isso ou não vai acontecer.
3: Sim, mas é preciso haver algum acontecimento para, para a polícia poder intervir. E... e quando eu digo a polícia,
1: atenção, não estou aqui a culpar a polícia, estou a culpar quem sim, chega sim. a polícia, estou, estou a sim. culpar os ministros do desporto, o ministro da administração interna, que parecem pouco preocupados com essa questão.
3: Sim, sim. eu penso que tinham falado em fazer algumas leis há algum tempo, mas não... Acho que não, até agora não fizeram nada. É
1: porque em Portugal morre pouca gente.
3: Sim. Hum.
0: É. Enfim, fechamos então o tema. Este tema é triste. Vamos então passar para o testemunho de Luís sobre o Libertador, não é?
1: Sim, mas eu vou deixar aqui o nosso amigo Gonçalo fazer a introdução.
0: Ah, vamos a isso. É para tanto Gonçalo, afinal.
1: Incrível, mais,
2: uma, mais um feito histórico no Flamengo, já são vários. Vitórias seguidas no campeonato, vitórias fora seguidas no campeonato. Meia-final de Libertadores, final da Libertadores, 38 anos depois. Maior goleada da história do Flamengo, 5-0. É um bocado incrível como é que o Flamengo ganhou por mais que 5-0. Acho que tinha ganho 5-1 duas ou três vezes. Mas é extraordinário. O Jorge Jesus é, é o, não é o Cristo Rei, é o Jesus é o Rei. Rei do Rio. E, e vibrei muito com o jogo. Foi, foi, de facto, então na segunda parte, era como se diz na gíria. Cada tiro, cada melro. Espetacular. Adorei, adorei o jogo e... Agora é esperar que ganhe o campeonato, que ganhe o Libertadores, não vai ser fácil contra o River Plate, mas tamo junto! Tamo junto JJ
1: Bem, muito obrigado ao Gonçalo por fazer esta grande introdução. Infelizmente eu não vou falar da, da, da Copa do, dos Libertadores, mas vou falar de uma coisa que está muito ligada a esta competição. Uh, vou fazer aqui um momento caras, ou um momento nova gente, como vocês preferirem. Vou entrar aqui numa telenovela. Hum, temos então a novela uh, Renato Gaúcho vs Jorge Jesus. Alguns de vocês ouviram-me falar desta novela hum, há, um, há uns podcasts atrás, há uns episódios atrás. E, hum, mas eu, eu, não, eu não entrei em detalhe. E percebi-me que há, há muita gente que não segue, não segue o que se passa no Brasil como um todo, então não sabe tudo. E então vou passar, vou passar a explicar o que é que se passou.
0: Renato Caúcho, que é o treinador do Grêmio. Então, é o treinador que... do Grêmio. Muito exatamente. obrigado
1: por, por, por fazeres essa clarificação. Então o que se passou foi o seguinte. Como vocês sabem, o JJ chegou ao Brasil e está a destruir aquilo tudo. Está a destruir aquilo tudo e só se fala de duas coisas no Brasil, JJ e Flamengo. Acontece que Renato Caúcho era um menino querido do, do Brasil, porque tinha vencido uma Libertadores pelo Grêmio, porque andava sempre ali muito forte nas taças, e deixaram de falar dele. E ele sentiu-se um bocadinho ciumento. Então sentiu a necessidade de entrar em mind games com o Jorge Jesus. Então, quando o Jorge Jesus tinha acabado de recuperar, uh, tinha acabado de recuperar não, tinha acabado de alcançar a liderança no Brasileirão e estava prestes a eliminar o Internacional, também o Grêmio estava a jogar para a Libertadores contra o Palmeiras e venceu. E nessa altura, o técnico Renato Caúcho já tinha uma ideia de que poderia vir a jogar com o Jorge Jesus na Libertadores, então fez a afirmação de que o Grêmio é o clube que joga melhor a bola no Brasil obviamente, os jornalistas colocaram estas, estas afirmações do técnico do Grêmio a Jorge Jesus, que disse hmm, ok, é a opinião dele, mas quem está à frente no, no Brasileirão sou eu é o, é o Flamengo, portanto para mim o Flamengo é o que joga melhor Renato uh, respondeu, ok, é, é a ideia do Jorge Jesus, uh, mas para mim uh, não, o Grêmio, o Grêmio joga tão bem como o Flamengo e o Flamengo tem um orçamento muito grande, portanto nem, nem faz muito sentido estar a falar do Flamengo jogar bem porque eles só fazem uh, aquilo que têm que fazer com um orçamento deste tamanho. Ora, antes de eu continuar a história, deixem-me só fazer aqui um apontamento que é se a conversa era que equipa joga melhor, eu não entendo para que a necessidade de falar de orçamentos. Não é? Isto é uma coisa absoluta, ou, ou equipa A joga melhor ou a equipa B joga melhor. A questão do orçamento é irrelevante. Eu não, eu não, digo, que, eu não digo que o Sintrense joga melhor que o Real Madrid, porque o Sintrense tem um orçamento 20 vezes pior que o Real Madrid. Não estamos a falar de uh, performance exibicional relativa ao orçamento. 20. Portanto, ah. o quê? 20 vezes, 20. desculpa Exato, só 20 vezes. Sintresse, uh... anda a melhorar. <risos> não, não, não a melhorar, anda forte. Mas pronto. Já conseguem perceber então qual é que é aqui qual é que é quais são as segundas intenções a rida na agenda do, do treinador do Grêmio, certo? Pronto. Jorge Jesus não lhe deu resposta, ou pelo menos não lhe deu uma resposta imediata, então o treinador do Grêmio voltou a falar para dizer que, OK, o Flamengo de facto joga o melhor futebol do Brasil em conjunto com o Grêmio, mas Jorge Jesus só ganhou dois ou três títulos em Portugal. Saiu de Portugal foi para a Arábia Saudita. Nunca treinou fora de Portugal, num grande europeu, e nunca conquistou nada, já tendo ele 65 anos. Portanto, muito rapidamente se percebeu que afinal o que ele queria era entrar em confronto direto com uma, assim, uma luta de galos com o Jorge Jesus e fazer-se fazer uhum. mais forte do que o Jorge Jesus. E a isto o Jorge Jesus respondeu a diz, a diz, dizendo que ok, tudo bem, de facto no que diz respeito à Libertadores o treinador do Grêmio é melhor que ele é melhor que eu porque eu nunca ganho nenhuma Libertadores. logo ele é mais experiente, mas vamos ver, eu ainda tenho tempo pode ser que eu ganhe qualquer coisa, vamos passo a passo nota aqui que o Jorge Jesus não fez o que faria antigamente, antigamente o Jorge Jesus faria peito, faria aquele flex ia para cima e entrava na guerra mas desde que foi para a Arábia ele, ele, ele mudou essa forma de estar eu lembro-me de ouvir uma entrevista em que lhe perguntaram até se ele se arrependia de alguma coisa que tinha feito no passado, sobretudo no Sporting, e ele disse que sim, arrependia-se de ter entrado naqueles mind games e naquele trash talk com o Rui Vitória, e que se voltasse atrás era uma coisa que ele emendaria, que teria mais respeito para com os seus colegas e não entraria nesse tipo de provocações. Muito bem, mas isto é o Jorge Jesus, já mudado. Continua a ser bastante arrogante, continua a ter aquela basófia que todos nós adoramos nele, mas bastante mais respeitoso para com, para com os seus colegas. É claro depois disto o treinador do Grêmio também sentiu assim, alguma vontade de recuar e veio dizer: Ah, não, eu não, quando eu disse, quando eu falei, por exemplo, da idade dele, o que eu estava a dizer é que achei é estranho que um treinador tão bom tem 65 anos e eu nunca tenho ouvido falar dele não sei se aqui também não seria alguma ironia acho que é um bocado dos dois, ele ao mesmo tempo tentou-se desculpar, mas para quem quisesse deixou ali um bocadinho de ironia no ar também, mas pronto, recuou e a coisa acalmou até agora o novo jogo da segunda volta da Libertadores em que não houve assinada direto, mas houve aqui mais uma trocazinha de palavras. Primeiro, perguntaram ao treinador do Grêmio quem seria o favorito para passar, e ele novamente disse, obviamente o Flamengo. O Flamengo tem um orçamento muito superior, portanto tem que ganhar. Mas no campo são 11 contra 11, e o Grêmio é muito forte, por isso vamos lá ver o que é que se vai passar. Depois, uh, Jorge Jesus não, não voltou à carga diretamente, mas voltou à carga indiretamente. Uma que eu considero que foi, foi uma mensagem para Renato Gaúcho, disse várias vezes, não gostar de como o Brasileirão funciona, em que muitas equipas não metem a melhor equipa a jogar no Brasileirão e até deu um recado para a, CB, para a CBF a dizer que eles deviam provavelmente criar uma regra para obrigar as equipas a usar os mesmos jogadores, pelo menos 5 jogadores ou algo do género de, de jogo para jogo eu acho que aqui era uma mensagem muito direta para o Grêmio, porque ele fala em justiça desportiva, de ele fala em que só se pode definir quem é o verdadeiramente o melhor se todas as equipas jogarem com os melhores jogadores no Brasileirão. Agora, mesmo pré-eliminatória, volta novamente a falar de Renato Gaúcho diretamente ao dizer que não são três, como alguém diz, são 14. E se ganhar este título serão 15. Portanto, novamente aqui a aquecer um bocadinho a coisa entre eles. Por fim, vocês sabem como é que esta guerra acabou? Acabou esta quarta-feira com um 5 a 0. Uh, portanto acho que não há mais guerra é a melhor uh, resposta não? É, é a melhor resposta, acho que aqui o Jorge Jesus respondeu bem assim com cinco bola para destruir uh, Renato Gaúcho uh, no final o Jorge Jesus mostrou-se respeitoso disse que não estava à espera do 5-0 que o Grêmio é uma grande equipa, tem um grande técnico blá blá blá, muito, muito cordial uh, no entanto, gostaram todos muito de ver as, as declarações do técnico do Grêmio que disse e passo a citar hoje até a mulher grávida fazia golo no Grêmio o Flamengo foi superior sim mas todas as chances fomos nós que demos ao Flamengo e eles souberam aproveitar. Portanto, quem achou que o Flamengo ganhou 5-0 por mérito, desengane-se, o Flamengo ganhou 5-0 por mérito do game. Uhum. E... Achou que o Natal tinha chegado mais cedo e, e ofereceu 5 ao Flamengo. Porque se se o Grêmio quisesse, tinha ganho 10 fácil, a eliminatória. Absurdos. Estavam numa de levar uma goleada. a Pseudos. Voltou novamente a falar da questão do orçamento. Portanto, ele está mesmo aí. Aquilo está-lhe a doer. Aquilo está-lhe a doer a questão do orçamento. E não falou, não falou do, do, do Jorge Jesus. Disse que isso ajuda qualquer treinador a questão do orçamento. Portanto, novamente, o Flamengo é muito bom porque tem um grande orçamento e tem uma grande equipa o treinador não tem mérito, é a mensagem implícita que ele deixa sempre que fala. E é um bocado isso também falou de não ter cumprimentado o Jorge no fim do jogo, mas diz que o abraçou no início e que no fim do jogo está eh, muito quente, não, não, não quer andar a cumprimentar o adversário, eu até me revejo nisso, eu até concordo com ele acho que quando, quando alguém perde não tem que andar cá a dar abracinhos e cumprimentos a ninguém vai, vai para o balneário chorar, vai fazer o que quiser mas não tem que estar eh, nestas cordialidades e pronto, e é isso. Dito isto acho que a história que está contada acho que vai voltar a parte má que é a parte em que o Gonçalo dá a sua opinião
2: Bem, eu, em relação aos mind games, não não dou demasiada importância, em geral. O JJ agora até pode estar mais sábio, com 65 anos, acho que a ditadura árabe lhe ajudou um bocado nessa parte, como ele próprio já disse em entrevistas, a refilar menos com os árabes, a fazer menos mind games, a ter uma atitude mais sóbria, ligeiramente mais humilde no futebol, mas todos sabemos o que era ele até há bem pouco tempo. Mas eu não dou muita importância, acho que é legítimo, cada um, que o treinador diz o que quer, uma sociedade livre, podemos concordar ou não, mas não, não acho que seja mau que seja um vilão por fazer main games Outra coisa é o conteúdo, que eu de facto também não, não concordo. Toda a desvalorização do JJ não faz grande sentido. Uma coisa é ter a melhor equipa, outra coisa é com a melhor equipa conseguir para lá jogar bem e dominar completamente o campeonato brasileiro, vários jogos da libertadores, como este último, e tem feito de facto um trabalho incrível. Sem, sem discordar que o JJ tem a melhor equipa ao seu dispor. Acho que é indiscutível que o Flamengo tem o melhor plantel. Mas outra coisa é, como o próprio JJ dizia, ter mãozinhas para o seu Ferrari. E depois aquilo que me irrita ligeiramente, Eu sou uma pessoa que se irrita facilmente, são as incoerências. O, o Grêmio é a equipa que joga melhor, mas o Flamengo é o favorito? O que é que ficamos? Flamengo está de parabéns só porque gastou 200 milhões, ou é o Grêmio que fez porcaria no jogo todo e até uma grávida marcava? Então, uma ou outra. O JJ nunca saiu para um grande da Europa manda a própria palavra do JJ, ele já rejeitou o Milan, em 2013 ou 2014. Não creio não creio que esteja a mentir, porque nunca ninguém vem desmentir. Além de que é sabido que o JJ nunca quis ir de Portugal. Ele era dos treinadores mais bem pagos do mundo no Benfica, disse que recebeu a volta de 6 milhões para que sair. Tinha um excelente plantel, possibilidade de ganhar títulos. Foi competitivo vários anos na Europa, principalmente na Liga Europa, mas também foi aos quartos de final uma vez na, na Liga dos Campeões E depois a ignorância também, não é? eu nunca ouvi falar do JJ. Pronto, é ignorante. O Grêmio joga bem há muito tempo e o Flamengo joga há pouco. Isso é um argumento. Ou seja, o, Fla... o JJ joga há pouco tempo. Se o JJ, no futuro, conseguir ter efeitos retroativos sobre as suas equipas, então é Deus. E, por último, o argumento é que o JJ puxa a sardinha para o Flamengo. É exatamente o que o Renato faz e o que qualquer estando tem que fazer. Eu nem sequer percebi bem os argumentos. são um pouco ilógicos, repetitivos. um sem grande nexo, na minha opinião. Agora, tirando estes pequenos comentários todos que fiz, eu quero... Falar um bocadinho mais do ponto mais importante, que é a resistência, certa resistência brasileira a treinadores estrangeiros. No fundo, o JJ foi para o Brasil pôr em risco o status quo. E isso traz sempre muita resistência, dos que já lá estão, muita convulsão no, no meio em que o status quo é, é posto em risco. Os turnos mais velhos estão, obviamente, a tentar que as barreiras a treinadores estrangeiros, que existiu durante imensos anos, e acho que ainda continua existir talvez deixe -se de existir este ano, mas que essas barreiras continuem, para proteger os seus postos. Sabem perfeitamente que são treinadores pouco capacitados, eles têm noção disso, começam a ter agora, e sabem que quando o Brasil começar a ter treinadores estrangeiros, a proliferar, que eles, querem tem que ir treinar para o Equador ou para o Chile, ou para a Bolívia, e não querem. Então é normal essa resistência. É uma reação humana perfeitamente normal. Neste momento todos os treinadores conceituados do Brasil começam a parecer banais. Não é? O Filipão foi o primeiro a cair, chegou lá, está de graça, campeão, 8 pontos de avanço, depois ficou a 10 e já foi despedido. Não é? Depois, uh, o Renato pode ser o próximo. Veremos o que é que acontece. O JJ, portanto, é o alvo a bater e é normal, mas felizmente a opinião geral no Brasil acho que tem mudado rápido e essas vacas sagradas digamos têm, começam a ter cada vez menos apoio da própria comunicação social há sempre alguns adeptos mais afetos e alguns jornalistas mais afetos a esses treinadores mas começa a haver, uh, pouco a pouco a opinião vai mudando E agora o que é que a
1: gente vai comentar, Gonçalo? Eu
0: acho que essa telenovela serve só para, para dar um gosto ainda especial àquela vitória de
1: 5-0. Sim, dá um gosto especial Acho Exatamente. que com a telenovela fica sempre mais giro. Isto faz lembrar claro, claro, nos combates claro, claro. aquele trecho. Disseste que aquela coisa recolado.
0: dos cantos, não disseste para não? Gostei muito daquela coisa daquele ah, promenor dos cantos.
1: Aquela, aquele pormenor dos cantos é o, o técnico do Grêmio queixou-se de, de ter levado muitos gols de, de bola parada. Uh, e, como, e falou disso no, numa forma curiosa que foi como se isso fosse azar ou seja pá, nem havia muito que a gente pudesse fazer porque se foi de bola parada não foi de bola corrida então uhum. isto não é culpa não é culpa nossa ora <risos> o curioso é que o Jorge Jesus tinha dito aos seus jogadores é a testemunha tinha dito aos jogadores nós contra o Grêmio vamos fazer jogo golos de campo Portanto, aqui a demonstrar uma clara arrogância, esta coisa do, do treinador brasileiro que não quer saber do quinto momento de jogo, como o, o Jorge Jesus lhe chama, que é a estratégia, sofre do gol de e acha que é azar, é obra e graça do Espírito Santo e já não agradece a Deus no final do jogo. Uh, e não compreende que provavelmente é falha sua, Mas era um comentário que... que querias ouvir
0: nem sequer conceptualiza que esse momento do jogo também se pode ser treinado não é que
1: não, não é acho que não e que
0: é. demonstra um bocado a mentalidade do a mentalidade do treinador brasileiro em, em geral não é porque que está não, mal, não, é não, não é um bom. treinador qualquer não é? é um treinador que já ganhou uma libertadores é um treinador que para aquela realidade é um bom treinador mas que para quando comparado com um treinador de calibre europeu parece ter falhas
1: falta-lhe as do jogo, falta-lhe a estratégia claro. falta-lhe o de posicionamento dos jogadores e certos, certas movimentações, eles são muito fixos, eles acham estranho que o futebol do Jorge Jesus seja tão caótico, que os jogadores troquem tanta posição o que, é que, o que é que o Gabigol vai fazer às linhas? eles não, não compreendem isso alguns treinadores, mas atenção também não vamos ser muito, muito negativos, isso está a mudar, a grande maioria do Brasil, diria eu, está a reconhecer que o Jorge Jesus está a ensinar muito, está a conhecer que isto está a ser uma chapada no, no típico treinador brasileiro naquele antigo, e já começam a aparecer de treinadores de nova escola, que eu tenho a certeza que vão aproveitar esta história dos os ensinamentos de Jesus,
0: de Jesus não é? o Evangelho
1: Nem mesmo que não sejam os ensinamentos diretos do Jesus, vão perceber que têm que ir à procura de mais, portanto eu acho que é só mais, só mesmo esta classe dos mais velhos é que tem alguma resistência e por isso é que eles estão constantemente, tal como o Renato Gaúcho constantemente a tentar
3: descredibilizar o Jorge Jesus uhum.
0: enfim, Tens alguma coisa?
3: alguma coisa? Uh, sim, eu queria dizer que há muito tempo que não vi uma telenovela brasileira mas gostei bastante desta <risos> e principalmente do final porque... <risos> No estádio no Maracanã. Assim sim, sim, acho que sim. E sim. também gostei da nova versão da personagem do Jorge Jesus, né? que é mais. É, agora. Será... Não, não reage tanto, muro. mas depois no fim a vingança serve-se fria e pá, acho que foi, foi um final muito bom da telenovela. novela. Ah, por outro lado, também queria dizer que os brasileiros já estão a dar muito valor ao Jorge Jesus, tanto comentadores, outros treinadores, então, então, é mas em geral estão. Mas eu acho que eles, uh, eles não conheciam o Jorge Juiz também porque esperam, pronto, ah, este treinador vem da Europa e eles esperam, ah, se este gajo é bom na Europa é porque esteve a treinar num grande europeu e, e foi a uma final da Champions e, e ele não fez isso. Mas eles não sabem é que o Jorge Juiz também não fez isso porque ele nunca quis sair de Portugal, tal como o Gonçalo Frio. Ele era extremamente bem pago para a realidade portuguesa no, no Benfica e ele também tem o problema de, da do idioma que, quer dizer, para eles o Jorge Juiz era um completo desconhecido mas já, já lhe estão a dar o devido valor e, e isso deixa-me bastante contente e pronto, agora estou a desejar pelo Brasileirão e pela final da Libertadores não é?
1: sim, hum. então eu vou ter que ficar acordado até às 10 da manhã, não pouco importa até se às 5, 6 da não manhã nada, se tiver não. que ser sim. Mas só uma coisa, eu queria ficar só na, nas incoerências do discurso do Renato Caúcho, que muitas delas o, o Gonçalo apontou, uh, só para vos fazer também uma pergunta. Esta questão do orçamento é argumento, é argumento dizer que um treinador não, não, é, não é necessariamente bom porque tem um grande orçamento. Eu, eu pergunto isto porque é assim, se formos por essa lógica, uh, treinadores como o Guardiola não podem ser considerados bons treinadores, então não é? uh, tem um orçamento incrível não pode ser bom, então o Guardiola, ah, não sei se o Guardiola é bom não sei se o Guardiola é bom porque tem que ir treinar o, uma equipa de meio da tabela do, do futebol brasileiro para ter a certeza que ele é bom parece um bocado parvo esse argumento não sei se vocês concordam comigo é, só, outra coisa, só outra coisa que é no caso por acaso, o Guardiola até foi um bom contra-exemplo mas a maioria dos treinadores não começa a treinar grandes clubes, tal como o Jorge Jesus não começou a treinar grandes clubes o Jorge Jesus começou no Estrela, não não começou no Estrela da Amadora, mas onde teve mais sucesso foi no Estrela da Amadora, depois o Belenenses voltou a ter muito sucesso, Braga, três grandes sucessos só depois é que ele dá o salto para o Benfica e depois do Benfica poderia ter dado o salto para o Milan ele fala também de poder ter dado o salto para o Atlético de Madrid e deu agora o salto também de certa forma para o Flamengo, que é um equivalente ao Benfica no, 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 no Brasil portanto, este argumento faz sentido ele te tem que voltar a treinar uma equipa de meio da tabela para provar que mereceu ter treinado o Flamengo não, não não parece assim um argumento desesperado do Renato Carlos para tentar não claro que tirar não especialmente o especial,
0: especialmente não quando quando JJ traz com ele toda uma nova filosofia de
3: jogo não é? sei eu acho que é maneira dele de tirar valor ao Flamengo e manter algum valor no, na equipa dele mas acho que é o que o Rafael disse é. o impacto este que o Jorge Jesus lá foi muito positivo e nota-se muito nos resultados e por isso a, a conversa do orçamento não faz muito sentido
1: Pronto, mas quero só acabar num, num tom positivo, uh, estamos a falar do mal, mas em geral, realmente, voltar a referir que quase todo o Brasil parece estar de acordo que o JJ é muito bom e está a fazer bem ao futebol brasileiro e vai ajudar o futebol brasileiro a crescer.
0: Pronto, chegamos ao fim de mais, mais um episódio Também alertar o ouvinte que a partir desta semana vamos começar a lançar os episódios à segunda-feira e não ao domingo como temos feito até agora Vamos dar um bocadinho mais flexibilidade na, na, na edição do programa uh, durante o fim de semana Portanto, a partir de agora, já sabem segunda-feira, novo episódio de Testemunhas na Bola Um bem e bem até
3: à próxima semana Até à próxima